0: Ölby.
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
0: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
2: Diese Worte von Martin Luther King, sie gehören zu den bedeutendsten, nicht nur für die US-amerikanische Geschichte. Für die USA sind sie ikonisch, für manche sogar zu ikonisch. Denn Ikonen werden angebetet und bewundert, sie glänzen golden und erhaben, aber an der Wirklichkeit ändern sie nichts. Klar, es hat sich sehr viel geändert in den USA seit Martin Luther King. Aber die Benachteiligung der People of Color, so nennen sich afroamerikanische und indigene Menschen in den USA heute selber, die ist weiterhin tief verankert. Im krassesten Fall endet sie tödlich. In den vergangenen fünf Jahren sind 148 unbewaffnete Schwarze von Polizisten erschossen worden. Der Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 hat zu lang anhaltenden Protesten geführt. Black Lives Matter, das ist der Slogan, der die Protestierenden eint. Und er wirkt weiter bis heute. Wir nehmen Sie heute mit ins schwarze Amerika. Und wir fragen, wie vereint sind die Vereinigten Staaten? Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten in der Stadt, auf die vor drei Jahren plötzlich trotz Corona die ganze Welt geschaut hat, Minneapolis. Mit dem direkt angrenzenden St. Paul zusammen als Twin Cities ist das die wichtigste Metropole des Mittleren Westens. Aber tourismustechnisch geht da nicht viel, wenn dann als Ausgangspunkt zu Naturerkundungen entlang des Mississippi und Richtung Norden, wo es Wälder und Seen ohne Ende gibt. Am 25. Mai 2020 hat ein weißer Polizist an einer Straßenkreuzung den schwarzen George Floyd umgebracht. Der Polizist hatte fast zehn Minuten lang sein Knie auf den Hals des am Boden liegenden Floyd gepresst, obwohl dieser wieder und wieder »I can't breathe« gefleht hatte. Das ist auf einem Handyvideo zu sehen und zu hören, das damals um die ganze Welt ging. Schon am nächsten Tag begannen wütende Proteste, erst an der Straßenkreuzung, an der George Floyd ums Leben kam, dann in den ganzen USA. Wie geht die Stadt heute mit dem Mord und mit den anschließenden Unruhen um? Wie sieht es heute aus an dem Ort, an dem das alles passiert ist? Das wollte Patrick Obrusnik wissen. Er hat dabei eine sehr lebendige schwarze Kunstszene entdeckt, die aber im überwiegend weißen Minneapolis leider nur ein Schattendasein fristet.
3: Die Kreuzung 38. Straße und Chicago Avenue im Süden von Minneapolis. Sie war eine von vielen, total unspektakulär, nichts Besonderes, bis zum 25. Mai 2020. Genau hier, vor einem kleinen Lebensmittelladen, löschte ein Polizist das Leben eines 46-jährigen Afroamerikaners aus. Er kniete sich auf den Nacken von George Floyd, 9 Minuten und 29 Sekunden lang.
4: Please. Please, I can't breathe. He's not responsive right now, bro. Say his name.
3: Heute heißt die Straßenkreuzung George Floyd Square. Der Stadtteil ist zu einem Ort des Gedenkens geworden und zum Epizentrum der Black Lives Matter Bewegung. Hier treffe ich mich mit Marcia Howard. Die Afroamerikanerin gehört seit dem ersten Tag zu den Menschen, die den Ort besetzt halten. What we're doing is nothing short of
5: wir versuchen, ein neues
2: Amerika zu schaffen, hier an dieser Kreuzung in Minneapolis, Minnesota. Es ist die längste
5: politische Besetzung eines Ortes in der amerikanischen Geschichte, das Epizentrum einer globalen Bewegung für soziale Gerechtigkeit. Wir protestieren in unserem Viertel und wir werden nicht damit aufhören, bis hier Gerechtigkeit herrscht.
3: Das ist
0: für George Floyd.
3: 19 Prozent der Bevölkerung von Minneapolis sind Afroamerikaner. Seit 2010 hat die Polizei in der Stadt 16 Menschen getötet. Nur eines der Opfer war weiß. Eine externe Untersuchung hat jüngst bei der Polizei von Minneapolis rassistische Muster festgestellt. Deshalb fordern Marcia Howard und ihre Mitstreiterin vor allem eins. Gerechtigkeit. Ein Gewächshaus, das direkt neben dem Lebensmittelladen aufgebaut wurde, dient ihnen als Schlafstätte. Eine Tankstelle wurde zum Versammlungsort. An Wochenenden wie diesen sperren die Aktivisten die Zufahrtsstraßen. Bühnen werden aufgebaut, Reden gehalten und Musik gemacht. Es gibt Infostände und viel Kunst. Übertront wird das alles von einer vier Meter hohen Metallfaust, die sich mitten auf der Kreuzung Gen Himmel streckt. Was aussieht wie ein Denkmal aus rostigen Eisenplatten, soll nur den Verkehr behindern, betont Marcia Howard.
0: That's not a memorial. That's just On every
2: corner you see. Überall an jeder Ecke steht solche Protestkunst, denn ein wahrer Protest bereitet große Probleme im Alltag der Menschen und wir bringen seit 2020 diesen Alltag durcheinander.
3: Kunstwerke, die auch als Barrikaden dienen. Überhaupt, an vielen Hauswänden der Nachbarschaft finden sich grellbunte Graffiti mit Botschaften wie I can't breathe, you change the world, George, oder fight the power. Graffiti I know a lot of people look at it and they're like oh it's just like vandalism and this and that but truly like looking at the wording that these people use to express themselves
0: it's art nonetheless
3: Graffiti werden von vielen Menschen nur als Vandalismus angesehen doch die Botschaften seien wichtig es sei Kunst betont Amira McClendon. Sie steht in der für den Verkehr gesperrten Chicago Avenue an einem Graffiti das auf Sperrholz aufgebracht ist das Werk einer 14-jährigen Pfadfinderin. Es wurde heute mit 15 weiteren auf der Straße aufgestellt.
6: Sie hat bunte Farben benutzt. Neon, blau, orange, pink. Und ihre Botschaften, da steht Black Lives Matter, wir geben nicht auf, nehmt ihr uns wahr? Ein großartiges Werk. She did an amazing job.
3: 500 solcher Sperrholzkunstwerke haben Amira und ihre Mitstreitenden gesammelt und konserviert nach der Ermordung von George Floyd und den darauffolgenden gewaltsamen Protesten. Denn diese Sperrholzplatten dienten ursprünglich dazu, die Scheiben von Geschäften zu schützen. Sie wurden von meist unbekannten Künstlern besprayt oder bemalt
5: murals Für mich waren das nicht nur Kunstwerke, sondern auch zeithistorische Quellen, die erhalten werden sollten, denn sie bilden genau das ab, was wir als people of color hier in Minneapolis 2020 erleiden mussten.
3: Lisa Kelly ist Initiatorin von Memorialize the Movement, übersetzt der Bewegung ein Denkmal setzen. Mittlerweile ist es die größte Sammlung von Protestart in den Vereinigten Staaten. Sie wurde von vielen, auch renommierten Museen aus dem ganzen Land kontaktiert, hat eine Zusammenarbeit aber bisher meist abgelehnt, denn diese Museen seien meist von Weißen für Weiße, sagt sie.
5: Diese Museen erzählen unsere Geschichte auf eine Art und Weise, die für weiße Menschen gut verdaulich ist, weil sie sich ihrer eigenen Schuld nicht stellen wollen. Unsere Geschichte ist teilweise hässlich, muss aber erzählt werden. Deswegen sind wir so selektiv, denn wir wollen eins nicht: unsere eigene Geschichte leicht verdaulich machen.
3: Ein renommiertes Kunstmuseum gibt es auch in Minneapolis. Das Walker Arts Center ist weit über die Grenzen von Minnesota bekannt. Es gilt als eines der besten zeitgenössischen Museen in den USA. Der Eintritt in den futuristisch metallenen Würfel ist nicht günstig. 15 Dollar kostet das normale Ticket. Gibt es hier Kunstwerke, die sich mit der Lage der afroamerikanischen Gesellschaft auseinandersetzen? Ich will mir selbst ein Bild davon machen und treffe mich mit Henriette Huldisch.
7: Wir haben ein Pop-Art-Bild von Roy Lichtenstein, da einer unserer wichtigsten Warhols, 12 Jackies.
3: Huldisch ist Kuratorin der Kunstausstellung im Walker Art Center. Die Hamburgerin ist 2020 nach Minneapolis gekommen, kurz vor Beginn der Pandemie und der Ermordung von George Floyd.
7: Ein Teil der Stadt hat gebrannt und da irgendwann kam die National Guard in die Stadt. Wir haben dann so ein Jahr später gemerkt, dass es schon so sowas fast so wie kommunalen posttraumatischen Stress gibt. Irgendwie eine wahnsinnig große Erschöpfung, die wir natürlich Menschen auf der ganzen Welt haben nach Pandemie und so weiter. Aber hier irgendwie nochmal, es fühlte sich alles besonders intensiv an. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
3: Die Kuratorin führt mich zum einzigen Kunstwerk, das sich direkt auf die Ermordung von George Floyd bezieht. Ein schwarzer Künstler hat es geschaffen, ein paar Tage nach der Tragödie.
7: Die Arbeit heißt No Words, keine Worte. Im Grunde genommen sowas wie wirbelnde Bilder und Markierungen, aus denen man immer wieder Gesichter von schwarzen Menschen hervortreten sieht, die aber auch fast so ein bisschen albtraumartig miteinander verwoben sind. Das war, so wie der Künstler Tchakümathieken das beschreibt haben, aus diesem direkten Moment, das zu verarbeiten. Hier steht das auch nochmal, dass das eine anonyme Schenkung in Gedenken an George Floyd ist. Und dann steht hier, may the wrongs committed against the communities of color and indigenous peoples of Minnesota never be lost to history
3: 2020. Im wichtigsten Kunstmuseum des Staates Minnesota wird den hier verübten Verbrechen an den farbigen und indigenen Gemeinschaften, also mit gerade mal einem Werk gedacht. Kuratorin Huldisch ist sich bewusst, dass das viel zu wenig ist. Das soll sich auch ändern, verspricht sie.
7: Die Ausstellung hier wird Anfang 2024 umgebaut und wir sprechen natürlich darüber, in welcher Form wir uns auch dazu äußern müssen, dass wir eine Kunstinstitution in Minneapolis sind, wo der Boden einer neuen Bürgerrechtsbewegung gewesen ist.
3: selbst wenn das Walker Art Center sich öffnen will. Der Anspruch bleibt elitär. Die meisten der lokalen afroamerikanischen Künstler werden ihre Kunst also weiterhin kaum in einem Museum zeigen können. Zwar hat Minneapolis seit 2017 ein eigenes Museum für schwarze Kunst und Geschichte mit kostenlosem Eintritt. Doch das African American Heritage Museum samt Galerie ist klein. Gerade mal ein Raum, etwa 50 Quadratmeter groß. Die eine Hälfte beinhaltet Schautafeln mit einem Abriss der afroamerikanischen Geschichte in Minnesota. Die andere Hälfte dient als Galerie für Wechselausstellungen. Hier entdecke ich die Malerei von Sean Garrison. Er erlangte in Amerika Berühmtheit, als er seine Staffelei aufbaute vor dem Gerichtsgebäude, in dem der Mörder von George Floyd, der Polizist Derek Chauvin, sein Urteil erwartete. Cool.
4: Yeah, you know,
3: ich treffe mich mit dem Künstler in seinem Apartment, das auch als sein Studio dient. Aus einem Schutzumschlag zieht er das Ölgemälde, das er am Urteilstag live vor Gericht gemalt hat. John, can you tell us something
4: about this painting? Ich baue vor dem Gericht meine Leinwand auf und beginne zu malen. Viel rot und schwarz, richtig dunkel. Denn wir alle wissen, wenn ein schwarzer Mensch von der Polizei getötet wird, dann lautet das Urteil eigentlich immer nicht schuldig. Doch dann wird der Polizist schuldig gesprochen. Und alle fangen an zu feiern. Es herrscht Hoffnung. Also übermale ich das Bild. Jetzt ist es sehr blau und orange. Das Bild hat den Titel Auf Wolken gehen, denn als ich von einem Fernsehreporter gefragt wurde, wie ich mich jetzt fühlte, sagte ich genau so. Es war so unwirklich.
3: It was wie bei vielen afroamerikanischen Kunstschaffenden geht es auch bei Garrison's Werken vor allem um den Alltagsrassismus und den Schmerz seiner Gemeinschaft. Als wir uns treffen, arbeitet er gerade an The Darkness of My Skin, ein anderthalbstündiges Live Painting Event. Auf dem Boden seines Studios liegen ein paar Körperdummies. 20 dieser weißen Körper will er aufhängen, wie bei einer Lynchaktion. Er wird sie farbig bemalen und danach versuchen, mit dem Publikum über diese Erfahrung zu sprechen. Denn Garrison sieht eine Verbindung zwischen den lynch aktionen der Vergangenheit und dem Alltagsrassismus, den People of Color auch heute noch erleiden müssen. Wenn die Bank eine Hypothek
4: verweigert, nur weil der Antragsteller schwarz ist, dann ist das für mich wirtschaftliches Lynchen. Wenn du nicht befördert wirst, weil dein Name zu fremd klingt, ist das berufliches Lynchen. Form von occupational lynching für diese Körper sind Metaphern für das, was wir täglich erleiden müssen. Ich will damit bei den Zuschauern das ehrlichste menschliche Gefühl erzeugen, Schmerz. Darauf aufbauen frage ich dann, seid ihr mutig genug, um die Gesellschaft zu heilen? Denn wenn wir über Rassismus reden können, können wir ihn auch überwinden.
3: Der Schmerz, die Verzweiflung, aber auch die Hoffnung, dass sich Amerika ändern kann. Das macht die Kunst in Minneapolis nach George Floyd aus. Deshalb ist auch die Stimmung am Epizentrum der Black Lives Matter Bewegung eine ganz besondere. Vor dem Abschluss meiner Reise treffe ich mich nochmal mit Lisa Kelly am George Floyd Square. Die Initiatorin der Protestkunstsammlung Memorialize the Movement sagt, sie komme gern dorthin mit ihren Sperrholzwandbildern. Ich kann das verstehen, denn der Ort wirkt auch auf mich irgendwie besonders. Fast heilig.
5: Dies like It is. hier ist ein sehr spiritueller Ort, denn George Floyd ist hier gestorben. Und das ist hier zu spüren. Und all die Gefühle der Menschen, das ist ein wunderbarer Ort. Ein Ort, an dem wir uns alle gegenseitig stützen und zusammenstehen. Und viele sind hier bereit, für eine neue Welt zu
0: kämpfen. <lacht>
2: Patrick Obrusnik hat uns diese Geschichte aus Minneapolis mitgebracht, die so traurig ist, aber auch voller Hoffnung und Energie. Der Traum von Martin Luther King, er ist immer noch da und er ist nicht ausgeträumt. Wenn Sie diesen Beitrag nochmal hören wollen, einfach in die App der ARD Audiothek gehen, da finden Sie unseren Radioreisen-Podcast und alle Geschichten. Wir haben gerade schon einiges gehört aus Minneapolis, dort, wo am 25. Mai 2020 George Floyd von einem weißen Polizisten umgebracht wurde. Vor den Augen zahlreicher Passanten und begleitet von drei Polizeikollegen, die nicht eingegriffen haben. Die Proteste, die auf den Tod von George Floyd folgten, nahmen in Minneapolis ihren Anfang, aber sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch die USA. Es war wie ein Dammbruch. Zu viel hatte sich aufgestaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Donald Trump als amtierender Präsident hatte die Situation noch verschlimmert. Auch Corona konnte die Wut der Menschen nicht stoppen. Ein Jahr vor Corona, ein Jahr vor dem Tod von George Floyd, im zweiten Jahr der Trump-Regierung, waren Matthias Braschler und Monika Fischer mit dem Wohnmobil quer durch die USA unterwegs. Die beiden leben und arbeiten in der Schweiz und in New York und wollten dieses Gefühl der Spaltung irgendwie belegen. Mit einem mobilen Fotostudio haben sie auf ihrer Reise US-Amerikanerinnen und Amerikaner fotografiert und interviewt. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Fotobuch. Die Why Did We Stand heißt es und ich freue mich sehr, dass Monika Fischer und Matthias Braschler sich Zeit genommen haben, mit mir über ihren Roadtrip durch 40 Bundesstaaten zu reden und über die Menschen, die ihnen dort begegnet sind. Meine erste Frage, wie ist der Entschluss zu diesem großen Fotoprojekt gereift?
8: Ich habe von 1998 bis 2004 fix in New York gelebt, habe dort gesehen, auch wie das Land sich verändert hat nach 9-11. Ich war da selber dort, dass es passiert ist. Und seit da hatten wir eigentlich immer eine Wohnung in New York, sind oft dort gewesen. Und als dann Trump gewählt wurde 2016, waren wir, genau wie alle anderen New Yorker, halt wirklich geschockt. Also man konnte es nicht fassen. Wir hatten dann relativ schnell haben wir gemerkt, wir möchten da wirklich rausgehen und wie rausfinden, wieso, wie kann das sein, wieso hat eine Mehrzahl der Leute Trump gewählt. Und für uns war wie klar, für das müssen wir rausgehen, Menschen treffen und mit ihnen über ihr Land, aber auch über ihr Leben sprechen.
6: Wir haben wirklich einen Mercedes Sprinter umgebaut als Wohnmobil mit Bad-Schubladen für das ganze Equipment, für ein mobiles Studio, das wir überall aufbauen konnten, wenn wir jemanden spannend gesehen haben, um zu fotografieren. Und wir hatten noch Elias, unseren Sohn, dabei. Fünf, sechs Monate sind wir unterwegs gewesen, sind in Brooklyn gestartet und einmal rund herum gefahren. Das waren das 25.000 Kilometer.
8: Ja, 25.000 Kilometer. Und ich, ich glaube, was halt ganz wichtig war uns, ist, dass wir wirklich so diese Everyday Americans haben. Wir wollten nicht die Leute treffen, die alle schon Interviews gegeben haben. Wir wollten wirklich mit normalen Amerikanern sprechen, die halt ihr normales Leben irgendwo im Mittleren Westen leben.
2: Und ihr habt ja wirklich das ganze Land abgeklappert. Wie war denn diese Strecke? Jetzt lasst uns kurz mal über die Reisestrecke reden. Also
6: die USA, die Natur ist ja wunderschön, wenn man so draußen unterwegs ist und die Leute sind extrem spontan. Das ist das Schöne an den USA. Wir sind immer ein paar hundert Kilometer gefahren und haben dann wieder geschaut, wen treffen wir da, was ist da los. Und so hatten wir immer den Ausgleich Natur um uns herum oder ab und zu auch die Städte und immer wieder diese spannenden Begegnungen mit den Leuten.
8: Wir sind ganz, ganz wenig von diesen 25.000 Kilometern auf Interstates, also auf Autobahnen, gefahren. Und so hatte man wirklich das wahre Amerika gesehen.
2: Also ihr wart viel im Heartland. Die einen sagen Heartland, die anderen sagen Flyover States unterwegs. Also einfach in dieser Mitte, wo auch ja, touristisch jetzt nicht die Leute einfliegen, weil es da so schick ist. Da erlebt man schon andere Dinge, oder?
8: Ich denke eigentlich, wenn man Amerika verstehen möchte, dann kommt man nicht darum herum, das ein bisschen kennenzulernen, da durchzufahren, um Menschen dort zu treffen. Weil Amerika besteht nicht nur aus den Küsten, aus diesen Blue States, wo die Demokraten garantiert gewinnen. Es besteht eben auch aus der Mitte. Und dort, da beginnst du auch ein bisschen zu verstehen, wieso ein Phänomen Trump möglich war.
2: Könnt ihr inzwischen besser verstehen, was da passiert in Amerika?
8: Ja, ich denke schon, was stark unterschätzt wird, gerade hier in Europa, ist halt, dass es gerade in diesem Middle America auch eine große Hoffnungslosigkeit gibt. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die arbeiten unglaublich viel. Aber so diese Idee vom, die nächste Generation wird es besser haben als unsere Generation, die geht so ein bisschen verloren. Da werden teilweise zwei Jobs gemacht, aber die kommen nur knapp über die Runden. Und das sieht man auch, wenn du da halt durch diese kleinen Dörfer fährst, in Middle America, da sieht man immer wieder, dass ganz viele Geschäfte geschlossen sind. Und das hat eben ein Phänomen Trump ermöglicht, der genau von diesen Leuten gelebt hat, weil er ihnen eine goldene Zukunft versprochen hat, was natürlich völlig illusorisch ist. Aber er ist ein Rattenfänger und er hat ganz viele Leute so eingefangen.
2: Ja, wie war das für euch? Also ihr habt einzelne Menschen fotografiert, ich muss kurz mal beschreiben, die sind freigestellt, also vor einem ganz weißen Hintergrund und äh, stehen da einfach in Anführungszeichen. Manche haben so, ne, was, so ein paar Accessoires dabei, so ein Angler mit einem riesigen Fisch oder so ein Ehepaar mit Waffen und einer Fahne und manche schauen halt wirklich aus, als habt ihr sie gerade von der Straße genommen und gesagt, kommt mach mal ein Foto. Ihr habt mit denen ja auch gesprochen und Interviews gemacht. Da sind natürlich schon Aussagen dabei, wo man sich denkt, um Gottes Willen. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute trotzdem wahrscheinlich wahnsinnig freundlich und sympathisch waren, oder? Wie war das? Meistens, wenn wir
6: jemanden spannend gefunden haben, haben wir spontan das Studio ausgepackt, aufgebaut. Da waren wir unterdessen dann auch schon ziemlich schnell, weil wir die Leute auch in dem Moment so erwischen wollen, wie sie sind und nicht, dass sie sich überlegen können, wie sie sich darstellen wollen. Deshalb sehen sie auch zum Teil halt verschwitzt aus und wurde mitten aus dem Leben gerissen. Und wir haben diesen weißen Hintergrund auch gewählt, dass sich der Blick wirklich auf die Person richtet, dass jeder genau gleich dargestellt wird, ob es jetzt ein Stahlarbeiter in Youngstown ist oder ein Banker in New York. Und wir haben auch die gleichen Interviews gemacht mit allen, einen Fragenkatalog und dann sind je nachdem, was so gekommen ist, was sie uns erzählt haben, haben wir auch da weitergebohrt und weitergesprochen. Unsere Erfahrung am Schluss war auch, dass egal, ob jetzt jemand Republikaner ist oder Demokrat, uns sind eigentlich praktisch alle sehr sympathisch und offen entgegengekommen. Und wir hatten ganz tolle Erlebnisse, ganz tolle Begegnungen mit praktisch allen.
2: Mein Beispiel?
6: DJ und Brenda, wir waren ja mit einem Camper unterwegs. Und mussten am Abend wieder etwas finden, wo wir unterkommen. Es hat geregnet, kein Hotel war frei, kein Zimmer. Und da sind wir auf wirklich einen Gott verlassenen Campingplatz gekommen. Alles war dunkel, niemand da. Plötzlich haben wir gesehen, ein Campingplatz ist besetzt, mit Zelt. Die haben ein Feuer. Wir sind mal da rangefahren, um zu schauen, wer ist das. Dann kam DJ zu uns ans Fenster und hat gesagt, «Don't worry, come stay with us. I have a gun. No problem. You're safe with me.» und hat sie gezückt, die geladene Waffe. Und dann sind wir auch wirklich neben ihnen geblieben, haben den wunderschönsten Abend am Feuer gemacht, sie haben für uns gekocht. Und Elias, unser Sohn, hat sich, die, sie haben ihn so ernst genommen, sie hatten den tollsten Abend, sind am nächsten Tag noch zusammen spazieren gegangen. Dann haben wir sie noch fotografiert und interviewt. Erzrepublikanisch, totaler Trump-Wähler, hatte die Drogenkarriere hinter sich, 34, keinen einzigen Zahn mehr, das härteste Leben hinter sich und trotzdem Trump-Wähler wurde genau deshalb. Und doch hatten wir so eine Verbindung, es war so eine tolle Begegnung. Also das bleibt uns für immer in Erinnerung.
2: Und es ist halt dieses Buch rausgekommen, Divided We Stand. Das versteht man sofort. Also, United ist da nicht so viel, sondern es ist eben diese große Spaltung. Es tauchen wahnsinnig viele Waffen auf.
8: Wenn man schaut, wie viele Waffen das in diesem Land sind, dann tauchen eigentlich in unserem Buch verhältnismäßig wenig Waffen auf. Weil das Land ist wirklich bis an die Zähne bewaffnet. Es ist schon teilweise auch beängstigend, dass wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal ein Erlebnis in Kalifornien, als wir an den Strand gehen wollten am Abend, es war schon dunkel und es war so eine Düne und als wir runtergehen wollten, kam ein Paar rauf und der Mann hatte eine Waffe gezogen, weil er unsicher war, was sind das für Leute, die da in der Dunkelheit kommen.
2: Ihr habt ja mit den Menschen gesprochen und es sind auch immer Interviewausschnitte zu lesen im Buch, zu den Porträts dazu, Ihr zitiert eine Sache ganz oft, these people. Also die einen reden immer über die anderen und die anderen über die einen. Das ist schon frappierend, oder?
8: Ja, der Graben, der ist ganz, ganz tief. Wir sind sehr New York geprägt, haben in Brooklyn gewohnt. Unser ganzer Freundeskreis ist natürlich total demokratisch. Und auch wir haben gesagt, was sind das für Spinner, die einen Trump wählen können. Aber wenn du da mal wirklich rausgehst und halt mal zuhörst, was die Menschen sagen, das ist extrem interessant. Und das passiert halt immer weniger. Die Leute in den USA verlieren immer mehr die Fähigkeit, sich gegenseitig wirklich mal respektvoll zuzuhören. Und das hat halt auch mit diesem extrem tiefen Graben zu tun, der von der Politik befeuert wurde und nach wie vor wird. Ich meine, der nächste Wahlkampf, es zeichnet sich ab, dass es wieder Trump ist, der da noch mal in den Ring steigt. Das wird vermutlich eine ganz, ganz hässliche Sache. Und dieser Graben, der wird nur vergrößert.
6: Ich glaube, auch die Medien spielen da eine gewisse Rolle. Alle befinden sich in einer Bubble. Man holt sich die News, die man hören will. Wir haben Brenda zum Beispiel getroffen, Nachdem sie ihre Pferde versorgt, morgens um fünf, setzt sich ich vor den Fernseher und ist da neun Stunden und schaut Fox News,
2: Fox TV. Von all den Menschen, also ihr habt 82 dann ausgesucht für das Buch. Spontan, wer hat sich besonders eingebrannt bei euch? Welches Foto?
6: Eine Begegnung, die mir ganz besonders nachhängt, ist vielleicht mit Crystal in Mississippi. Wir haben sie mal für Sternen fotografiert. Da war das Thema Black in America. Crystal haben wir wieder besucht, in Mississippi, in einer kleinen Stadt, gefunden in einem kleinen Haus mit acht Kindern unterdessen. Sie ist schwer übergewichtig. Ihre acht Kinder leben in diesem kleinen Haus mit ihr zusammen. Und sie hat uns erzählt, sie erlebt Hunger immer wieder. Sie gibt alles Gute, was sie sich leisten kann, ihren Kindern. Und sie selber isst dann Chips oder Schokolade, was... Billiges, dass, dass sie satt macht, aber halt sehr ungesund ist. Es war auch wieder so eine herzliche Begegnung.
8: Was mir extrem geblieben ist das Big Daddy. Der war so einem kleinen Cuff in der Wüste Kaliforniens. Ein Café vom Highway 66, wo noch sechs Leute leben. Und der betreibt eine Tankstelle. Der war der Chef einer großen Gang in L.A. und hat sich da mehr oder weniger zurückgezogen. Der hat uns vier Stunden lang erzählt, was für ein Leben er gehabt hat und wie das alles gelaufen ist. Und hey, da hast du hast echt Gefühl gehabt, du bist ein Breaking Bad.
2: Was liegt euch noch am Herzen, was diese Reise und dieses Fotoprojekt angeht? Was ist da für euch jetzt übrig geblieben? Es gibt diese Division
6: in diesem Land, deshalb haben wir es jetzt auch am Schluss «Divided we Stand» genommen. Es gibt aber auch diesen Wunsch, dass es wieder united wird. Ganz oft kam das dann auch vor, dass die Leute, ohne dass wir sie darauf gebracht haben, von dieser, diesem Geteiltsein geredet haben, aber auch immer auch den Wunsch, dass es wieder zusammenwächst.
8: Was schon sehr interessant war, ist einfach die Tatsache, dass man, wenn man wirklich sich informieren will, wenn man herausfinden will, wie es dann wirklich ist, dann musst du rausgehen und die Menschen selber treffen. Um mal einfach zuhört, was die zu sagen haben. Man versteht dann wirklich auch besser, wieso etwas so rausgekommen ist, wie es ist, auch wenn man es selber nicht toll findet.
6: Aber man muss schon raus und braucht viele Stimmen, um diese Geschichte zu erzählen. Deshalb hat es auch 82 Porträts in diesem Buch, um zu zeigen, wie viele verschiedene Stimmen, wie viele verschiedene Geschichten das auch sind um ein Porträt von Amerika zeigen zu können.
2: Ich bin einfach so durch und habe mir die Porträts angeschaut und dann überlegt, was könnte da jetzt für eine Meinung rauskommen. Und da liegt man oft ganz schön falsch. Also, ja, der Blick täuscht manchmal.
6: Das ging auch uns so unterwegs. Wir haben auch oft probiert, untereinander zuerst zu sagen, was kommt da wohl raus, wenn wir die Person gesehen haben. Und häufig waren wir überrascht, dass es nicht so klar ist, wie wir uns das vorstellen.
2: Vielen herzlichen Dank. Monika Fischer und Matthias Braschler, dass ihr dabei wart.
8: Ganz herzlichen Dank dir.
2: Herzlichen Dank. Das Buch, über das wir geredet haben, heißt The Why Did We Stand? 82 Porträts von vollkommen unterschiedlichen Menschen, die eins gemeinsam haben, sie leben im selben Land in den USA. Wir verlosen dieses beeindruckende Buch. Wer es gerne haben möchte, einfach unsere Radioreisennummer mitschreiben 0151 4403 7406. Da hinterlassen Sie uns ganz einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Signal mit Name und Adresse und vielleicht erzählen Sie uns noch kurz, was Sie mit den USA verbindet. 0151 4403 7406. Das ist unsere Nummer. Und halten Sie die Augen offen im nächsten Jahr, im Wahljahr in den USA, da wird es nochmal Ausstellungen geben von diesem großen Projekt, "Divided Did We Stand. Wie viel Rassismus gibt es heute noch in den USA? Von Europa aus betrachtet ist es recht einfach, mit dem Zeigefinger hinzudeuten. Die Sklaverei, die Zahl der Drogenopfer, die Zahl der schwarzen Opfer von Polizeigewalt. Dabei ist die Sache natürlich viel komplexer und Rassismus ist kein speziell US-amerikanisches Problem. Auch bei uns ist das Aussehen entscheidend für den Umgang mit Menschen und für die Chancen, die man bekommt oder eben nicht. Wir lassen den Zeigefinger also besser unten bzw. fassen uns an die eigene Nase in Deutschland. Und schauen uns an, wie es die USA von der strikten Rassentrennung zur zumindest formalen Gleichstellung geschafft haben. Denn das war ein weiter Weg. Dass Rosa Parks am 1. Dezember 1955 im Bus nicht aufgestanden ist, um ihren Platz für einen Weißen zu räumen, das war ein entscheidender Meilenstein. Das war in Montgomery, Alabama. Eine zweite entscheidende Geschichte hat sich acht Jahre später ebenfalls in Alabama ereignet, aber in Birmingham. Was dort 1963 passiert ist, das ist hierzulande wenig bekannt. Tom Noga war in Birmingham, Alabama und erzählt uns von einem der größten Siege der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
9: Ich gehe durch den Kelly Ingram Park. Eigentlich ist er eher ein Platz. Er nimmt einen Straßenblock im Zentrum von Birmingham im US-Staat Alabama ein. Genauer, wo zu Zeiten der Rassentrennung das weiße Zentrum an jenes der Afroamerikaner grenzte. Auf den Rasenflächen stehen Skulpturen aus Eisen, die an Szenen erinnern, die sich hier vor 60 Jahren abgespielt haben. Ein Wasserwerfer, der aussieht wie ein Maschinengewehr. Ein Polizist, der einen Schlagknüppel schwingt. Zwei Wände, aus denen Hunde mit gefletschten Zähnen zu springen scheinen. Und Kinder hinter Gittern. Die Skulpturen erinnern an den Children's Crusade, den Kreuzzug der Kinder. Gwen Webb war eines von ihnen. Heute ist sie Pastorin. Damals im Mai 1963 hat sie hier gegen die gesetzliche Rassentrennung protestiert, als gerade mal zehnjähriges Mädchen. Und hat mehrere Stunden in einem provisorischen Gefängnis auf dem Messegelände von Birmingham verbracht. The Gwen verbindet schlechte und schöne Erinnerungen mit diesem Park. Die schlechten waren die Kämpfe mit den Feuerwehrschläuchen und den
0: Hunden.
9: Schön seien die Erinnerungen, wie sie sich damals aus dem Fenster gestohlen habe, an den Marsch hierher zum Kelly Ingram Park, wie sie herumgehüpft seien, gelacht und gesungen und Gott gepriesen hätten, im Wissen, dass sie im Gefängnis landen würden. Die Vorgeschichte zu dem, was hier im Kelly Ingram Park in Birmingham passiert ist, reicht lange zurück bis zur Einführung der Rassengesetze in allen Südstaaten. Sie zementieren die Vorherrschaft der Weißen und die Entrechtung der schwarzen Amerikaner. Und die Trennung aller Lebensbereiche. Separate Toiletten, separate Wasserspender, separate Plätze in Restaurants und Bussen, separate Schulen und separate Stadtzentren. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt der Widerstand gegen die Rassentrennung. 1955 wird die Afroamerikanerin Rosa Parks in Alabamas Hauptstadt Montgomery verhaftet. Sie hat sich geweigert, ihren Platz in einem vollbesetzten Bus für einen Weißen zu räumen. Der Baptistenpastor Martin Luther King aus Atlanta, Georgia, setzt sich an die Spitze des Protests und ruft einen Boykott der Busse in Montgomery aus. Etwa ein Jahr später ist die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben. Aber die Diskriminierung von Schwarzen geht jahrelang weiter. In Birmingham verübt der Ku Klux Klan seit Mitte der 1950er Jahre zahlreiche Bombenattentate gegen Schwarze. Aber der Polizeichef Eugene Bull Connor unternimmt nichts dagegen. Er steht selbst der rassistischen Geheimorganisation nahe, hat früher als Rundfunkjournalist Rassenhass gepredigt. Friedliche Demonstranten lässt er niederknüppeln und
0: einsperren.
9: Die Erwachsenen sind ängstlich geworden. Was, wenn sie ihre Arbeit verloren hätten? Wie könnten sie dann ihre Familien ernähren? Und damit ist die Bürgerrechtsbewegung in eine Sackgasse geraten. Martin Luther King entscheidet sich deshalb für eine neue Taktik. Kinder sollen auf die Straße
0: gehen.
9: Kinder, die nichts zu befürchten haben, denkt King.
0: Die Kinder sind
9: aus allen Richtungen zum Rathaus geströmt. Dort hatte Eugene Bull Connor seine Machtbasis. Das Rathaus ist nur zwei Straßenblöcke entfernt vom Kelly Ingram Park. Doch so weit kommen die Kinder nicht. Wir hatten selbst Schilder aus Pappe. Der Platz war voll mit Kindern. Und dann, sagt Gwen Webb, ist die Schlacht losgegangen. Nicht einmal vor den Kindern macht Polizeichef Bull Connor Halt. Seine Bataillone hetzen Hunde auf sie und pferchen sie zu Tausenden in mobile Gefängniszellen. Feuerwehrleute traktieren sie mit Wasserwerfern. Acht Tage halten die Demonstrationen an. Bilder von Polizisten, die wehrlose Kinder niederprügeln, flimmern über die amerikanischen Fernsehschirme. Dann muss Polizeichef Bull Connor seinen Stuhl räumen. Die Bürgerrechtsbewegung hat einen wichtigen Sieg errungen. Drei Monate später, im August 1964, hält Martin Luther King vor dem Kapitol in Washington seine wohl berühmteste Rede vor über 250.000 Menschen und Millionen vor dem Fernseher.
0: I have a dream, that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
9: Gwen Webb setzt sich auf eine Bank im Skulpturenpark. Eine Inschrift erinnert daran, dass diese Bank während der gesetzlichen Rassentrennung Weißen vorbehalten war.
0: Wenn Gwen in den Spiegel schaut,
9: sieht sie ein schwarzes Gesicht. Das habe sie damals motiviert. Was wäre geworden, wenn sie nichts getan hätte, nicht nur für sie, sondern auch für ihre Kinder und Enkel? Ich besuche zusammen mit Gwen Webb einen Gottesdienst, in einer schwarzen Kirche. Nicht in irgendeiner, sondern in der 16th Street Baptist Church gegenüber vom Kelly Ingram Park. Im Mai 1963 wurde die Demo der Kinder von hier organisiert. An einem Sonntag, keine drei Wochen nach Martin Luther Kings legendärer Rede, geht hier in der 16th Street Baptist Church eine Bombe hoch. Vier kleine Mädchen sterben. Im Untergeschoss der Kirche erinnert eine permanente Ausstellung an sie. Wer die Täter sind, weiß man in Birmingham. Vier Mitglieder des Ku Klux Klan. Doch es dauert unfassbare 14 Jahre, bis der erste von ihnen verurteilt wird, und noch weitere, unfassbare 39 Jahre, bis zwei weitere ihre Strafe bekommen. Der vierte Täter ist da schon
0: verstorben.
9: Das ist normal gewesen damals im Süden, sagt Liza McNair. Ihre Schwester Denise war eines der Mädchen, die hier ermordet wurden. Schwarze konnten damals nicht auf Gerechtigkeit hoffen, wenn ein Weißer einen Schwarzen ermordete. Also haben sie das hingenommen. Als Kind habe ich meine Eltern gefragt, wer hat Denise ermordet und wann kommen diese Leute ins Gefängnis? Sie haben geantwortet, das wird nie passieren. Wir vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes. Aber als die Mörder verurteilt wurden, waren meine Eltern froh und dankbar, auch wenn nichts Denise zurückbringen konnte. Die Attacke auf die 16th Street Baptist Church wird der vorerst letzte Bombenanschlag in Birmingham sein. Die Macht des Ku Klux Klan ist gebrochen. Die Gegend um den Kelly Ingram Park firmiert heute als Civil Rights District. Mit einem sehenswerten Museum, das die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung erzählt. Und wie daraus der Civil Rights Act entstanden ist, das Bürgerrechtsgesetz. Es verbietet Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft. Präsident John F. Kennedy hat es initiiert. Sein Nachfolger, Lyndon B. Johnson, hat es in Kraft gesetzt. Vor dem Museum steht Barry McNeely, ein bulliger Mann mit Glatze. Barry ist Lehrer von Beruf und arbeitet ehrenamtlich für das Museum. Wir setzen uns auf eine Bank unter einer gigantischen Lebenseiche. Im übertragenen Sinn, sagt Barry, wurde das Bürgerrechtsgesetz hier geschrieben.
0: The 1964 Civil Rights Act was written right here in this very park where we're sitting right now. The country knew about inequality. The sacrifice is what put the pen to paper.
9: Durch die Fernsehbilder aus Birmingham, durch die Bilder von Kindern, die von Rassisten niedergeknüppelt wurden, konnte das Land die Augen nicht mehr vor der Ungleichheit verschließen.
2: Die Bilder, die sind es auch heute noch, die Dinge in Bewegung bringen. Ohne das erschütternde Handyvideo von George Floyd auf dem Boden und dem Knie des Polizisten auf seinem Hals würde es die Black Lives Matter Bewegung so nicht geben. Zum Schluss unserer Radioreisen nochmal kurz zurück nach Europa mit einem kleinen Rückblick auf unsere Skandinavien-Sendung vor zwei Wochen. Da haben wir unsere neue CD-Box Sehnsucht Skandinavien verlost und dafür hatten wir gefragt nach ihren eigenen Erlebnissen da oben in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und den diversen Inseln daneben und dazwischen. Es haben uns viele Sprachnachrichten erreicht, vielen Dank dafür und besonders nett fanden wir die Geschichte von Carmen Moosmüller.
5: Ich heiße Carmen und ich hätte total gerne diese Box von euch, weil ich genieße diese Sendung gerade extrem. Und ich persönlich war das erste Mal mit 20 nach der Schule auf Island, bin für ein halbes Jahr dorthin auf dem Hof mitgearbeitet, den ganzen schönen traum mit Pferden, Rindern, Schafen und einfach Bauernhof zu haben. Auch Wahnsinn, wenn man da erlebt, wie die Menschen da zusammenhalten, dass man da bei wildfremden Leuten alle naselang beim Kaffee drinnen sitzt und mit mitisst. Und ich habe dann durch meine ganzen Island-Aufenthalte eine latente Stricksucht entwickelt. Diese Schafwolle ist einfach traumhaft. Also in der Familie hat jeder einen Pullover, Socken und Mützen. Und ja, das ist einfach total schön, wenn man da immer noch so verbunden bleibt. Und deshalb hätte ich gerne diese Box, weil mich einfach dieses skandinavische Lebensgefühl auch total ähm, begeistert. Also Dankeschön und einen schönen Nachmittag. Ciao.
2: Carmen Moos-Müller ist die Gewinnerin unserer CD-Box Sehnsucht Skandinavien. Sechs CDs voller Geschichten aus dem Norden, in einer schönen Pappbox und mit einer Landkarte dazu, damit Sie auch wissen, wo unsere Reisen hinführen. Erhältlich im Buchladen Ihres Vertrauens oder online im BR-Shop. Jetzt sind wir endgültig wieder gelandet zu Hause, weit weg von den USA. Aber die Themen, die wir heute verhandelt haben, gesellschaftliche Spaltung, Rassismus, extreme Ansichten, die gibt es natürlich auch bei uns. Es ist immer gut, da mal drüber nachzudenken und sich auch bei uns an Martin Luther King und seinen Traum zu erinnern. Vielleicht kommen wir der Erfüllung dieses Traumes ja doch irgendwann näher, Schrittchen für Schrittchen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
1: Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.